0: Veranderen is ingewikkeld als je aan het roer staat. Als CEO of directeur kan je de koers wel veranderen... maar dat wil nog niet zeggen dat de organisatie soepel meebeweegt. De dagelijkse praktijk, ingesleten gewoontes en heersende cultuur is taai. Hoe is dat als je nog wat verder afstaat van de dagelijkse werkelijkheid in de organisatie... als commissaris of toezichthouder? Onze gast vervult die rol bij een aantal organisaties... terwijl ze zelf jaren aan het roer stond... bij onder meer een grote zorginstelling. Ik ben Glenn van den Burg en Greet Prins, bestuurder... en lid van de Eerste Kamer, is mijn verandergast. Heet wat leuk dat je er bent. Ik kan de hele lijst wel gaan opnoemen wat je allemaal doet... maar dan uh, is het gelijk einde podcast. En wat je hebt gedaan, want dat is ongelooflijk veel. Um, ja,
1: dat krijg je als je wat ouder wordt.
0: Ja, nee, ja. ik begin daar ook last van te krijgen, ja. langzaamaan. Ja. Um, eh, misschien wel even leuk om juist dat te pakken. Hè? Want je hebt jarenlang ben jij uh, directeur geweest van, uh, van Philadelphia. Ben je daar de baas geweest. Grote ja. zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten. Hoe is het dan nu om wat verder af te staan? Om meer vanuit die toezichtrol uh, zaken op te pakken. En ja, toch een beetje dat, dat dagelijks misschien een beetje kwijt te raken.
1: Ja, ik ben dat dagelijks natuurlijk niet kwijtgeraakt. Want ik ben nadat ik voorzitter was van Philadelphia Zorg... ben ik nu voorzitter van de KVK, de Kamer van Koophandel. Dus ik, ik heb nog steeds het mooie... Dat ik twee werelden mag doen. Aan de ene kant um, zelf verantwoordelijk zijn voor een organisatie. En aan de andere kant een aantal toezichthoudende rollen. Dus commissarissen bij, uh, ja. bij CSU en bij CZ Zorgverzekeringen.
0: Ja. En als je die twee maar moet vergelijken, wat vraagt het dan van jou?
1: Als bestuurder ben je eindverantwoordelijk. En geef je sturing. Geef je, zet je de koers neer. Uh, grijp je in. Doe je interventies. Als commissaris ben je, uh, sta je echt meer op afstand. Moet je vragen stellen? Moet je de anderen vertrouwen in wat ze doen en wat ze teruggeven? En is het zoals ik iemand het hoorde zeggen... is het eigenlijk je rol om die bestuurder... steeds wat breder te laten kijken naar zijn uitdagingen? Zodat hij alleen maar meer ruimte heeft... maar ook meer invalshoeken om um, zijn eigen koers te bepalen. Ja. En als commissaris grijp je echt alleen in... Als het echt niet anders kan. En dat is dan eigenlijk de rol van werkgever. Um, en dat, dat is toch het enige. Ja. Dus je moet echt ook jezelf bewust zijn. van: ik zit nu op deze stoel. Of ik zit op de stoel van de commissaris. Ja. Maar het is heel waardevol. Om ze allebei te doen. Waardoor je als bestuurder begrip hebt voor de rol van de commissaris. En als commissaris dat je ook weet waar de gevoeligheden liggen van een bestuurder.
0: En waarom kan je het allebei? Want het lijken twee best wel verschillende dingen. Bij de een reageer je op je omgeving. En bij de ander ben je veel beschouwender. Dan ben je veel meer aan het begeleiden. Aan het ja, misschien ook wel een beetje sturen natuurlijk. Maar dan stuur je meer de directeur of de, de voorzitter van de raad van bestuur. Dan dat je de organisatie
1: stuurt. Um, waarom ik het beide kan, dat weet ik niet. Ik heb het geleerd. Ik doe het al wel vanaf mijn veertigste. Ik heb wel één hele grote les gehad. Toen ik in een van mijn eerste commissarisrollen, Ik was voorzitter van uh, raad van commissaris van een bank. Een lokale bank, dus de Rabobank. En daar was een nieuwe directeur. En ik heb altijd de neiging als ik problemen hoor of dilemma's... dan ga ik gelijk denken in oplossingen. Dus ik gaf hem ook, als hij met iets kwam, gaf ik hem oplossingen. Dus op een bepaald moment... maar ik merkte dat het eigenlijk niet lekker tussen ons liep. En toen zei hij, zullen we een keer gaan eten? Ik zei, dat is goed. Dus wij zijn een hapje gaan eten. En hij zei dus dat hij het gevoel had dat hij geen mentale ruimte had... Uh, om zelf de koers te bepalen. En toen vertelde hij dat. En je ging op zijn stoel zitten. In zijn beleving <lacht> ja. wel. En toen hebben we de volgende afspraak gemaakt. En dat werkt fantastisch. Ik zeg, ik heb uh, echt de neiging om met je mee te gaan denken. Dus dan ga ik denken en dan kom ik met ideeën, suggesties. Ik zeg, maar als we het nou zodanig afspreken. Ik doe dat, want dat zit in mij. Maar jij mag er alles mee doen wat je wil. Je gooit het weg. Ik zal je er nooit naar vragen. Dus zie je het alleen maar als een meedenken. Ik vraag jullie niet naar wat je ermee hebt gedaan. Um, zodat jij je vrij voelt. Toen we dat hadden afgesproken. Toen werkte het als een tierenlier. Want toen was het echt een partnership. En soms zei hij later. Jo, goed idee. Of je bracht me op een ander idee. Soms hoorde ik er niks meer van. Maar daardoor heb ik wel geleerd. Hij heeft me echt een hele belangrijke les geleerd. Van wanneer ben je bestuurder. En wanneer ben je toezichthouder. Ja.
0: ja, en het grappige is. Je bent wel... Je bent wel jezelf gebleven. Het is niet zo dat je. Want dat, 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 dat van nature ideeën hebben over hoe het anders zou kunnen. Dat is blijkbaar een kracht van je, want dat gaat vanzelf. Dat ben je wel blijven doen. Dat vind ik wel slim van deze oplossing. Want anders moet je op je tong bijten. En dan inderdaad zeggen: wat had je zelf bedacht? Of zo. Ja, maar dan
1: ga je. Weet je, ik geloof er heel erg in: iedere mens is zoals hij is. En als je een vorm kan vinden in je werkleven, maar ook in je persoonlijk leven. waardoor je kan zijn wie je bent, dat je dan het meest gelukkig bent.
0: Dat tegeltje kunnen we alvast even <laughs> opschrijven. Die hebben we alvast. Ja, we hebben deze podcast redelijk makkelijk ingedeeld. Want het begint allemaal bij... Verandergasten.
1: Beginnen met veranderen.
0: Ja, nou, het dus mooie is dat we, we kunnen dat moment ook wel weer oppakken. Want dat is nog niet zo heel lang geleden. Dus jij komt een nieuwe organisatie binnen. In welke rol je dan ook hebt. Nou, ja. in dit geval ben je de voorzitter van de, van de Kamer van Koophandel. Hoe verken je dan wat er nodig is in die organisatie? Wat er anders, beter, mooier, slechter... waarmee gestopt moet worden?
1: Luisteren, vragen stellen, stukken lezen. Maar niet alleen in de organisatie... maar juist ook altijd bij klanten.
0: Oké, okay. en, en neem mij eens mee. Want luisteren, dat is een, dat is een prachtig werkwoord... maar dat kun je op vier miljoen verschillende manieren doen. Hoe, ja. hoe ziet luisteren bij jou eruit? <laughs> wat ga je dan doen?
1: Vragen stellen. Ik lees stukken. Ik vraag wat iemand doet. En ik doe dat... Op alle niveaus. Hè? Ik denk dat dat misschien, als je het hebt over luisteren, ja, je kan op verschillende manieren luisteren. Ja. Ik kan alleen gaan praten met mijn medebestuursleden. Nee, ik probeer, in de, als het maar enigszins kan, ook juist te praten met de mensen die, zoals ik het noem, het echte werk doen.
0: Ik noem dat ook altijd zo. Nou, ja, mooi. Ja, en hoe ziet dat er dan uit? Dus neem maar mee, een werkdag. Uh, uh, van jou en je gaat met de mensen praten, of met een aantal mensen praten die het echte werk doen. Ja. Wordt daar, wordt dan, uh, gaat dan een secretaresse bellen en zeggen goh, uh, hallo Henk, uh, um, ja, maandag zo en zo laat. Schikt het je dan dat je met de voorzitter spreekt en die valt van zijn stoel? Die denkt, wat gaat overkomt mij nou? <laughs> uh,
1: in, in het begin soms wel, hè. ook dat was ook wel bij, bij Philadelphia, dat als ik dan zei, ik kom op locatie op bezoek, dan was het, oh jee, tegelijkertijd vinden eigenlijk iedereen vindt het hartstikke leuk. Uh, en dat geldt ook bij KVK. Dan inderdaad, mijn secretaresse belt. Schikt het als ze dan en dan komt. En dan ga ik zitten. Niet, uh, soms denk ik weer nog even een kop koffie. Maar voor Tesla, laat maar zien wat je doet. Waar loop je tegenaan? Wat valt je op? Uh, heb je vragen aan mij? Ik uh, ben een paar weken geleden in Woerden geweest. Nou, daar heb ik eerst een ronde gedaan met te zien wat er op de diverse plekken gebeurt. En daarna hadden ze bedacht dat we met elkaar gingen lunchen. En dan daag ik iedereen uit om iets te zeggen waarvan ze vinden dat dat beter of anders kan. Of waar ze op zich heel trots zijn. We Moeten ook niet vergeten, we zijn gelukkig allemaal over het algemeen ook heel trots op ons mm -hmm. werk. Ja. En daar leer je ook heel veel van.
0: Ja, is dat een beetje het gevaar? Dat, we, dat je nogal een neiging kan hebben om op zoek te gaan naar wat beter kan. Of wat niet goed is. Of wat hè, waar, waar ruimte ligt. Terwijl je eigenlijk natuurlijk ja, 80%, 90% vaak van de dingen gaat gewoon prima.
1: Ja, ik denk dat het tweeledig is. Ik kijk altijd wel naar wat beter kan. Dat zit wel in mijn systeem. Tegelijkertijd denk ik dat we ook niet anders kunnen. Want de samenleving, de wereld om ons heen verandert steeds. Dus in de intro werd ook ergens gezegd, wanneer stop veranderen? Nooit. Veranderen stopt nooit, want stilstand is, daar ben ik wel van overtuigd, is achteruitgang. Dus je zult altijd moeten ontwikkelen. De uitdaging is om dat zo te doen dat het nog leuk is. En soms lukt dat niet, maar als je dat voor elkaar krijgt, dat men plezier heeft in dat veranderen, ja, dan doe je het goed.
0: Ja, daar gaan we zo even naar kijken. Maar wat ik, wat ik interessant vind is, jouw eerste stap is dus om te gaan luisteren van goh, wat, wat is dit voor organisatie, wat gebeurt hier allemaal? Hoe zorg je ervoor dat je, dat je echte dingen te horen krijgt? Want ja, laten we wel zijn. Je bent een hele leuke open vrouw. Maar je bent ook de baas. Ja. En dat neemt met zich mee. Dat mensen wel drie keer nadenken voordat ze iets zeggen.
1: Ja, Al is so,
0: het maar onbewust.
1: Sommigen doen dat zeker. Um, ik denk dat het ervan uit dat dat wat belangrijk is. Dat je laat zien dat je echt geïnteresseerd bent in de ander. Ja, geïnteresseerd zijn in de ander. Ja. ja, ik kan het niet anders. Geïnteresseerd zijn luisteren van waarom zeg je dit? Wat zijn jouw redenen waarom jij dit belangrijk vindt? Hoe kijk je ernaar? Als men, ik denk dat dat voor ieder mens geldt, echt nieuwsgierig zijn naar de ander. Echt aandacht geven aan de ander. Is volgens mij, dan zal ik niet zeggen dat je alle deuren opent. Maar dan krijg je altijd meer te
0: horen. Hm. Heeft dat er altijd ingezeten bij je? Of heb je dat geleerd een keer?
1: Um, ik denk dat het een combi is. Ik denk dat het een combi is. Ik heb wel geleerd dat ook mensen um, of instituties waar je uh, soms moeite mee hebt. Uh, als je dan echt gaat interesseren in de mens. Dat er dan altijd meer kan. Uh, ik heb ook bij UWV gewerkt. En daar moest ook een hele verandering komen.
0: Ja, moeilijke periode. Moeilijke periode. Begonnen, ja. Dossier
1: wordt mens was de gedachte. Dat was de ja. insteek die we hadden.
0: Ja, maar dat ze het weer omgedraaid hebben ondertussen.
1: Ja, oh, vreselijk. Maar <laughs> soms gebeurt, gebeurt dat. Um, dan moet je dan ook maar je ben neerleggen. Je doet wat je kan doen. Uh, <laughs> En de ondernemingsraad daar was ongelooflijk moeilijk. En moeizaam en ingewikkeld. En echt tegen alles waar uh, iets aan veranderd was, was, was moeizaam. Dus ik reed op een ochtend weer naar zo'n heidag met de OR. En ik dacht, oh, wat moet ik nu weer? En hoe krijg ik dit weer? En ik voelde de weerzin opkomen. Toen dacht ik, ja, als ik al met een verkeerde insteek erin ga... weet ik één ding zeker, dan gaat het fout.
0: Ja, dat roep je dan bij de ander ook op. Nee, ja.
1: Dat roep je bij de ander op. Ik zeg ook altijd van, neem altijd met een glimlach de telefoon op. Dat hoort die andere aan de andere kant van de lijn. Dus ik dacht, ja, ik moet het anders doen. Ik moet me gaan echt gaan verdiepen in die mens. En echt het gevoel hebben waarom doet zo iemand dat. Ik hoef het niet met hem eens te zijn. Maar ik moet wel voelen. Ik moet de argumenten, de overwegingen, de gevoelens van die andere gaan voelen. En ik moet daar uitdrukkelijk in geïnteresseerd zijn. En dat heb ik mezelf opgelegd. En,
0: maar dat kun je dus blijkbaar.
1: Ja, omdat uiteindelijk mensen heel interessant zijn. Hm. En als je dat maar steeds voor ogen houdt... en ook een ander punt is... je doet het niet voor jezelf. Hè? Ik bedoel, dat vind ik ook wel een belangrijke... Uh, als veranderaar of als bestuurder. Jij bent in dienst van een organisatie. Die organisatie is niet in dienst bij jou. Dus als jij in dienst bent van die organisatie... moet jij gaan nadenken wat jij kan doen om die organisatie in beweging te krijgen. En moet jij je aanpassen.
0: Dan heb je een soort... Uh, teen in het badwater gedaan. Dus je hebt met men, naar mensen geluisterd... stukken gelezen, met collega's gepraat... met je, met je managementteam, team, het Rexit team gesproken. En dan? Hoe, hoe, hoe dwarrelt... hoe, hoe dwarrelt al die informatie neer... tot iets, tot een beeld waarvan je denkt... hé, hey, wacht eens even, dit, dit is wat er nodig is?
1: Ja, dat is een proces... wat in mijn hoofd gaat... En, um,
0: hoe, heb je, hoe zorg je dat je daar ruimte voor hebt?
1: Dat gaat vanzelf. Ja? Ja, daar ben, ik, dat, dat, daar ben ik mee bezig. En dat stapje voor stapje denk ik dit of dat. En dan dat. Oh, maar dat ook. Um, ja, ik weet niet. Zo gaat dat, dat gewoon. Dat
0: gebeurt tussen de, tussen de bedrijven door eigenlijk. Ja, dat gebeurt dat tussen de bedrijven door. Het soort een proces waar je je eigenlijk niet zo bewust van bent.
1: Voor een deel. En soms ook echt als ik ga slapen, dat ik denk van... Uh, nu moet ik nou eens goed over nadenken. Hoe zou hmm. ik dit nou kunnen doen? En dan zit ik ermee te puzzelen. Tot ik hopelijk een keer in slaap val. Wat het meestal gelukt wordt. Uh, en dan word ik wakker de volgende ochtend. En dan denk ik. Hé uh, hey, ja, maar zo hmm. zou ik het kunnen doen. Zo werkt het brein ook. Hè? Heb ik later geleerd. Okay. Uh, dat je uh, als je zorgt dat je een brein voor een deel zorgt. Dat het in de nacht wat wordt opgeschoond. Dan heb je weer ruimte uh, voor nieuwe uh, associaties. En ik denk dat het een voordeel is. Als je een beetje associatief kan denken.
0: En hoe zorg je dan... Want ik, ik, ik zie dat helemaal voor me. Hè, dat je, want dit zijn natuurlijk de momenten onder de douche. Of als je de hond uitlaat, dat je ineens denkt... Oh ja, Eureka. Uh, ik, ik, ineens valt het in elkaar. En ik heb nu de woorden of het beeld erbij gekregen... wat, wat het eigenlijk is waar ik de hele tijd op zat te, te, te knijen, te knauwen. Ik weet niet precies hoe dat voor woorden ik aan te geven. <lacht> um, maar je, je, moet, je moet dat natuurlijk ook communiceren. Nou is dat toevallig ook een vak van je. Je hebt zoveel gedaan. Je, bent, je, bent, je hebt ook al bij een reclamebureau gewerkt. Dus hoe vertaal je dat nou naar iets waarvan je denkt... ja, want het is leuk dat ik het nu dat beeld nu heb... maar dan moet je het daarna weer van iedereen gaan maken.
1: Ja, dat, dat is een, bewust, een, een deels bewust proces. Dat ik echt ga denken, hoe vertel ik het? Hoe vertel ik het in woorden die voor klanten... en voor medewerkers uh, helder zijn? Ik denk dat ik daar inderdaad wel het geluk heb... van uh, 25 jaar ervaring in de reclame. Uh, als je je verhaal in 30 seconden moet vertellen... Uh, dan ga je nadenken hoe je dat het beste kan doen. En als je ook weet dat je het moet vertellen voor uh, degene die een wasmiddel koopt... of een bepaalde krant of bij welke uh, telecomorganisatie boodschappen moet doen... dan dwingt jou dat om in de taal van de, van de afnemer... dus van de burger, dus van de medewerker te gaan denken. Ja. En ik heb daar heel veel van geleerd. En ik merk dat me dat nog steeds uh, enorm helpt om... Eigenlijk te bouncen van heel erg beleidstaal. Uh, Eerste Kamer, beleidstaal, wetsteksten, Tot uh, de mensen die het echte werk doen. En weer terug. Uh, dat heb ik in de afgelopen jaren gewoon echt geleerd. Ja.
0: Het me heel vervelend als je communicatiemanager bij jou bent.
1: <laughs> nee hoor. nee, Of, of ju nee. juist heel fijn. De, de meesten vinden het... De, de goeie, laat ik het zo zeggen. De goeie vinden het fijn. Want um, niets is prettiger dan om dezelfde taal te spreken. Yeah. Dus... Um, communicatiedirecteuren, managers... Uh, die met mij werken... die willen altijd heel graag met me werken... als ik uh, heel eerlijk ben. En dat is omdat we dezelfde taal spreken.
0: Mooi. Ik wil ook even naar... Uh, of ook, dat doen we, uh, doen we natuurlijk al... maar uh, ook even naar jou, uh, jou als mens kijken. En daar hebben we een metafoor voor bedacht.
1: Welk instrument ben jij?
0: Dus, uh, nou, ik weet niet welke muzieksmaak je hebt... maar uh, of een heel groot orkest... of een, uh, uh, of een bandje... Uh, die een, 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 de, de muziekstijl speelt... waar jij je gelukkig van wordt. Uh, welk instrument ben je dan? En de, digi, de, de, de disclaimer is... de dirigent is geen instrument. Want die wordt altijd namelijk gekozen. Dat wordt <laughs> heel saai. Dus, uh... Nee,
1: dat snap ik. Um, ik ben voor grote orkesten. En um, ik hou van klassieke muziek. Ik hou van fado. Dat mm. En van Franse muziek. Dat, is eigenlijk, dat zijn wel de drie smaken waar ik uh, heel blij van word. Uh, ik zou gaan voor de cello.
0: Oh. En, en, en als je dan jezelf vergelijkt met de cello, waarom ben jij dan een cello?
1: Ik vind het mooie van de cello dat het aan de ene kant heel robuust is. Stevig. Hè? Het, 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 ja. het, 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 het muziekinstrument heeft ook een bepaalde statuur, stevigheid, uh, robuustheid. Ja. Mo he, mooi ook mooi uh, ja. mooi, mooi. En tegelijkertijd De toon die eruit komt Doet zoveel met je Bij mij doet die in ieder geval zoveel met maar Die, die raakt me niet in mijn hoofd Die raakt me in mijn hart en in mijn buik En dat is um, wat ik hoop En waar ik altijd naar streef Om dat ook in mijn werk te doen Dat ik mensen niet alleen raak in hun hoofd Maar juist ook in hun hart of in hun hm. buik uh, Daar waar de, echt De innerlijke motivatie zit ja. En dat doet de cellen bij mij
0: Waarom is die emotie zo belangrijk in ons werk? In jouw werk?
1: Ik heb ooit geleerd in de reclame: perception is reality. En dat is, dat is wat het is.
0: Ja, het gaat er eens op door. Perception is reality. Dus, dus hoe wij we, hoe we de wereld zien, is de realiteit. Maar ik, iedereen ziet de wereld anders.
1: Ja, en dus zul je moeten kijken hoe je vanuit al die verschillende beelden. als je leider bent van een bedrijf, hoe je daar weer een zo. Een beeld van kan maken wat aansprekend is. Wat en wat helder is. Dus het mag ook best polariseren. Dus je kan nooit alle beelden bij elkaar vegen. En, en tot één beeld. Je zult moeten luisteren, kijken wat past. Wat, welk beeld, welke ambitie, welke visie helpt. Om het bedrijf waar jij voor werkt. Om dat toekomstbestendig te maken. Want dat is voor mijn gevoel de taak van een bestuurder. Die... Het dagelijks werk moet je zorgen dat het gewoon loopt. De opdracht voor een bestuurder is... hoe houd ik die organisatie toekomstbestendig? En op basis daarvan maak je een ambitie, een beeld. Liefst vertaal je dat beeld wat je in beleidstermen hebt gemaakt... weer naar beelden in de, in de praktijk... Zo zouden we straks onze zorg moeten verlenen. Zo gaan we straks de producten van KVK laten zien dat die meerwaarde hebben voor de samenleving, voor veilig en verantwoord zaken doen. Dus maak het concreet en dan polariseer je. Maar dat is goed, want daarmee weten mensen waar je aan toe zijn ja, ja. en kunnen ze ook kiezen.
0: Oh, dat is mooi. Dus jij zoekt niet naar een soort consensus van iedereen is hier blij mee, maar je zoekt naar. Hè, dat klinkt. Je, je weet dat er een polarisatie gaat komen. Ja. Op basis van de verandering die je voor je ziet. En dan kunnen mensen een keus maken. Voel ik me hier thuis? Ben ik hier onderdeel van? Of ben ik dat niet?
1: Ja, ik geloof niet in dat je... Natuurlijk probeer common Komen die dus gemeenschappelijke punten te vinden. Maar je krijgt het nooit volledig. En dat hoeft ook niet. Je moet helder en duidelijk zijn. En die helder en duidelijkheid betekent ook dat je op onderdelen... Ja, kiezen is ook wat verliezen.
0: Ja, wordt dat dan? Want je, je noemt het al heel mooi. Hè? Je, het wordt heel concreet door de manier waarop je het communiceert, maar er, het wordt ook beleidsmatig. Er moet ook een, zeg maar, een groot plan liggen. Ja. Heb ik dan, is, is dat dan ook wat er uiteindelijk komt? Komt er en een groot plan en er komt een implementatieplan en er komt een campagne? En is, da, is, is, dat, is dat hoe de ver, hoe verandering er dan uitziet voor nou, jou?
1: Dat, nee, Aan het we, beginnen? Ja, in het begin heb je wel natuurlijk een plan nodig. Uh, dat heb je ook nodig voor verantwoording. Je, uh, je hebt natuurlijk verantwoording af te leggen aan de ondernemingsraad. Aan je raad van toezicht. Of nu aan uh, het ministerie van EZK. Uh, dus je hebt ook een plan nodig met een verantwoording. Maar vervolgens, daarmee krijg je de mensen niet in beweging. Dat is het kader.
0: Dat is eigenlijk voor alle andere stakeholders.
1: is voor alle andere stakeholders. <laughs> en ja. daarna maak je, uh, ga je dat vertalen naar hoe zie ik nou dat dat zou Werken in de over vijf of tien jaar um, in de praktijk. En dat beeld. En daarmee ga je de organisatie in.
0: Oké, okay, Nou, dat dan ga je de organisatie in. Dat is een mooi bruggetje voor... Verandergasten.
1: Doorgaan met veranderen.
0: Ja, want dan hebben we eigenlijk de conceptiefase gehad. Hè? Ja. Kind is geboren. Hartstikke goed. Het is een prachtige baby. Uh, iedereen vindt het nog lief. Er zijn nog niet zoveel tegenstanders meestal in het begin. Oh, tot oh. het moment dat duidelijk wordt welke consequenties het ja. heeft. Hoe ben jij in die, doorga die doorgaanfase? En wat het begin is natuurlijk creatief en dingen bedenken. En, uh, en goed luisteren en een beeld krijgen. En uh, analyseren. Er gebeurt heel veel in je hoofd. En dan, ja, dan op een gegeven moment moet je gewoon gaan, gaan doen.
1: Ja, dan ga ik kijken hoe, um, hoe bereik ik de medewerkers? Hoe bereik ik de klant? Hoe bereik ik de medewerkers? En daar, daar maken we dan wel een plan op. En dat is wel een plan waarbij ik uh, ook de mensen weer probeer te raken. Niet alleen in het hoofd, maar ook in het hart en in de buik. Dus uh, dat kan betekenen dat ik um, bijvoorbeeld met een, uh, een groep mensen, de, de theatermakers, dat we een theater maken over zoals wij denken dat het in de toekomst zou moeten zijn. Dus okay. uh, En dat werkt.
0: Dan komen ineens theatermakers om de hoek. Ja. Waar komen die ineens vandaan?
1: Ja, om, weer de, de, de emotie. Ja, Wow, uh, um, Als wij zeggen, bijvoorbeeld uh, binnen de KVK hebben we nu gezegd, we willen gaan werken volgens de werksprincipes van vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en samenwerken. Oké. Okay. Dat die vier met elkaar ja. zouden moeten leiden is iedereen tot, meer, is iedereen tot meer werkplezier. Ja,
0: Maar daar is iedereen voor tot het, totdat het duidelijk wordt. Wat, 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 wat is het betekent. eigenlijk? Wat dat ja. betekent.
1: Ja. Hoe maak je dat nou duidelijk? Ja. Dat maak ik op papier niet duidelijk. Nee. Maar als je dan bijvoorbeeld met een paar mensen gaat praten die dat heel goed kunnen. En je: dit is wat wij zien. Het samenwerken gaat eigenlijk nog niet lekker. Um, verantwoordelijkheid. Is moet je wel eigenaarschap? En dat betekent ook dat je leg moet hebben. Samenwerken betekent ook dat je leg moet hebben tegen de ander iets te zeggen wat je eigenlijk moeilijk vindt om te zeggen. Ja. Um, hoe gaan we dat zichtbaar maken? En dan um, maken zij een toneelstuk waarin de praktijk van elke dag.
0: Werk je He dan met de met wie werk je dan?
1: Ik werk met de theatermakers uh, Radio oh, Kootwijk.
0: Met Walter Super, met Walter Super. Oh, oh, al jaren. Ja. Ik ben ja. een
1: van zijn eerste klanten geweest. Fantastisch. Ja. En uh, dat doen we steeds. Dat hebben we dus gedaan bij UWV. Uh, bij UWV hadden we...
0: Oh, je neemt uh, wel altijd elke keer weer mee. Ja, ik het
1: goed. Omdat ik, ja als het werkt, werkt als het. Als het werkt. En wat ik het knap, ik daag hem wel uit natuurlijk. En hij en mij ook. Maar we dagen elkaar uit om steeds weer een nieuwe vorm te bedenken. Maar het hoeft niet alleen de theatermakers Radio te zijn. Was nee, nee want dat hebben...
0: is een ding. Wat dat is je, ding. je kan ja. ook
1: de instaptheater... Dus ken je dat? Nee. Het instaptheater. Nou, dan wordt er dus eerst een casus gespeeld. En dan hoor je dat dat niet eigenlijk dat... Zo werkt het dan volgens alle protocollen. Maar het werkt niet lekker. En dan gaat er een van de een toneelspelers gaat eruit En die zegt, dan zou iemand anders het anders willen spelen. En dan ga je dus steeds... Komt er iemand anders, een van de medewerkers, een van oh, de klanten. En die gaat meespelen. En dan krijg je een hele nieuwe dynamiek. En dat werkt dus... Dat werkt hartstikke goed. Waar het eigenlijk om gaat is... Leef je in, in de situatie van de ander. Uh, en dat is... En dat kan een toneelstuk. Dat kan je ook doen met een film te maken. Het gaat erom dat je beseft... Waar die ander tegenaan loopt. Heel simpel. Ik heb het ooit dit denken geleerd... Uh, in tijden van, uh, dat ik nog werkte bij een reclamebureau. En er was altijd discussie tussen de creatieve mensen... de mensen die de ideeën bedenken... die de logo's bedenken en dergelijke... en de mensen die met de klant praten... en die dus altijd het moeten verkopen... en aan de klant moeten laten zien.
0: Ja, de een, die, de een voor de ene kant niet gek genoeg zijn, hè? En, en voor nee, de ander en, moet je,
1: en voor de ander moet het wel betaalbaar zijn... en moet het dus uh, passen bij de, bij de uitdagingen van de klant... en bij de briefing... en. Hoe ik erop kwam, weet ik nog niet, om een paar minuten te oké, okay, we gaan de middag spelen, we hebben een opdracht en de creatieven gaan naar de klant en de accountmensen worden creatief. Dat was uiteindelijk een fantastisch greep. Dat was geweldig, want toen merkte de ander ineens, merkte je van elkaar wat de echte uitdaging is. En dat zorgde voor meer begrip. Nou, en dat denken, dat kan je dus in toneelstukken doen, dat kan je in een film doen, maar het gaat erom.
0: Zeer perspectief, hè? Ja. Ja.
1: ja. En weer emotie.
0: Zijn dat, is dat, zijn dat een beetje dan de rode draden van hoe je, hoe je geleerd hebt, erachter bent gekomen dat dat de dingen zijn die, die mensen in beweging krijgen? Want dat is natuurlijk vaak wat je hoort, hè, waar ook al heel veel boeken over zijn geschreven. Ja. Goed nadenken over veranderingen en, en, en structuur maken en plannen maken, dat lukt allemaal wel. En dan vervolgens sneuvelt het in de realiteit, omdat mensen gewoon blijven doen wat ze aan het doen waren of... Juist tegenovergestelde gaan doen wat je wil doen. Omdat ze gewoon het stom idee vinden. Of ze bij betrokken zijn geweest. Of niet geraakt zijn. Of... Nou ja, er zijn altijd heel veel redenen om, om het niet te doen.
1: Ja, ik denk dat een paar dingen zijn. Allereerst uitdrukkelijk zichtbaar maken. Wat belangrijk is voor de klanten. En dat ook nee. laten voelen. Want uiteindelijk elke organisatie bestaat. Dankzij klanten. Uh, ook een overheidsorganisatie. Als iedereen ontevreden is over de KVK. Dan bestaat die straks niet meer. Nee. Dus je moet altijd kijken wat beweegt klanten uh, en hoe vertaal ik dat naar mijn product, mijn dienst. Maar en ik wat hoor je ook zeggen,
0: die klant, Bijna eigenlijk moet iedereen voelen wat die klant wil. Ja, klopt. En meestal is het natuurlijk zo georganiseerd dat er een dun schilletje is in de organisatie. Die heeft contact met klanten. In jouw voorbeeld van, de, van het reclamebureau, niet de creatieve, maar wel de, de ja. account directors en dat soort ja. mensen. Ja. Bij de KVK zijn het de mensen die achter de balie zitten. Of achter de telefoon of achter de chat. Maar de rest niet.
1: Dus moet je daar af en toe stappen in zetten. hoe doe je dat dan? Nou, soms te wisselen. Uh, mensen uh, andere functies te laten vervullen. Ze een keer bij elkaar op bezoek te laten gaan. Uh, inderdaad zo'n toneelstuk waardoor men merkt. Want in zo'n toneelstuk worden al de werksituaties bekeken. En ook de onderlinge verhoudingen. Ja. Ja, en dan gaat men ja, kennis en begrip kweken.
0: En nou zeg je dat alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen dat ook wel weer spannend vinden. Dus welke rol speel jij er dan in om te zorgen dat, dat het gebeurt? Mensen uh, denken, ja leuk, ik ga inderdaad eens een keer een dagje achter die telefoon zitten.
1: Ja, mensen vinden het niet altijd leuk hoor. Uh, ijzeren, dan een beetje ijzeren zijn. Oké, okay. uh, dus ook streng. Ja, ik kan ook streng zijn. Ja. Uh, als we ergens voor hebben gekozen, dan gaan we er ook voor. Dan kun je best kijken, nadenken over de koers. Hè? Als je ziet dat iets niet werkt, moet je het ook een keer stoppen. Ja. Maar eerst voorlopig even doorgaan. Ik vond het wel een heel mooi voorbeeld hoorde ik net vanmorgen. Dat moet ik met je delen. Binnen KVK werken mensen al, sommigen al meer dan 40 jaar. Je hebt binnen KVK de back office. En de mensen van de back office die voelen zich altijd, hebben de neiging om zich een beetje calimero te
0: voelen. Ja. Het heet ook al de back-office. Het dat heet het ook al de back-office. Het helpt ook nee. niet. Het
1: is nu ook een andere naam gekregen, maar het heette de ja. back-office. <laughs> en wij hadden dus gezegd dat iedereen naar dat toneelstuk moest van Werkplezier. De Kamers van Verlangen, zo heette het. Juist de back-office was het meest tegen. Maar we hebben gezegd: jammer dan, we gaan. Ja. Uh, dus zijn gaan. En ik hoorde vanmorgen van de directeur van de back-office, die vertelde mij dat iemand die veertig jaar lang echt negatief in een kokon zat, ook de laatste jaren dat zij er was, dat hij ineens vanmorgen, naar de, of gisteren naar de toegekomen was om te zeggen, ik begrijp dat ik ook zelf wat moet doen. Nou, Wauw. Wauw. Weet je, ja.
0: ja. Dus, ja, dus dan blijf ik af en toe maar ijzeren heim. Ja, ja, nee, en, en, ja, heel goed. Maar ook wat verdrietig dat iemand al zo lang ja. niet blij in zijn werk is, ja. Terwijl dat juist zo
1: juist. kan brengen. Ja.
0: Waar haal je zelf je energie vandaan? In zo'n zo middenfase, als je Midden in die verandering zit en, en je krijgt inderdaad ook de, de weerstand en het terugduwen. En je moet soms ijzeren heilig zijn.
1: Toch de, het gevoel van opdracht en verantwoordelijkheid: dat, dat, is, dat is je rol uh, die je hebt. Dus dan moet je ook af en toe moet je daar uh, even doorheen ploeteren. Okay. En iemand heeft ooit een keer gezegd: leiderschap dus is. Ja, dat doe ik ook in een soort hordenloop. En dat deel ik ook wel. Ja. Dus af en toe val je ook wel eens een keertje.
0: ja En wie raapt je dan op?
1: Nou, meestal mezelf en, met heel veel, en ik heb heel veel geluk met een hele lieve man. Okay. Dus die uh, helpt ja, ook, ja.
0: absoluut. Okay. Ja. Wat ik wel mooi vind van dat perspectief, en die, la, die laten we eigenlijk altijd expres terugkomen, omdat we het zo'n mooie vraag vinden. Hoe, hoe blijf je nou dicht bij jezelf, bij wie jij bent, um, en tegelijkertijd niet ver van anderen vandaan? Dus hoe verbind je je en blijf je toch authentiek?
1: Ik denk dat dat de nieuwsgierigheid is, de nieuwsgierigheid naar de ander. Daarmee heb je en geïnteresseerd zijn in de ander. Ja, dat is toch niet nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid naar wat er gebeurt in de samenleving. Nieuwsgierigheid ook naar de ander. Uh, en dan, uh, dan vinden de anderen het ook prima dat jij uh, net een wat andere mening hebt. Dat kan. Waar je wel als veranderaar vooruit moet kijken hè, is natuurlijk waar. Maar wel zeg
0: dat je nou, als je, als je geïnteresseerd bent in de ander, creëer je eigenlijk ruimte voor jezelf om een andere mening te hebben. Omdat je geïnteresseerd ja. bent in de ander. Ja. Ja. Oh, Oké. Okay. Oh, die is mooi. Dat is een mooie, mooi bijeffect eigenlijk. Toch? Ja, ja grappig ja. is dat. Ja. We gaan naar het laatste... Daar hebben we nog even tijd voor. Maar we gaan wel naar de laatste fase. Dat vind ik altijd zelf een spannende fase. Verandergasten.
1: Stoppen met veranderen.
0: Ja op een gegeven moment moet je ook stoppen met veranderen. En in het groot of in het klein. Een keer moet het klaar zijn. En, dat, en er hoeft niet zijn dat de verandering klaar is. Maar het kan ook zijn dat jouw rol gewoon uitgespeeld is. Dat de, ja, dat de magie over is. Of dat datgene waar je goed in bent voorbij is. Dus wanneer, wanneer stop je? Wat zijn de signalen dat je denkt... Oh ja, oh ja, oh ik herken het alweer. Ja, het wordt tijd dat ik me ervan terugtrek. Het wordt tijd voor anderen.
1: Ja, dat, dat varieert. Ik bedoel, ik zit er even aan voor na te denken. Uh, bij UWV was dat omdat ik op dat moment... Had ik gewerkt aan een verandering van de structuur en van de cultuur... De structuur die had zich op een bepaald moment gezet. Ja, dus toen was mijn rol als directeur vernieuwing was eigenlijk uitgespeeld. En dan kan je twee dingen doen. Je gaat terug naar je oude rol. Of, of je gaat weg. Nou, toen ben ik weggegaan.
0: Want anders ga je vernieuwen terwijl niemand meer op vernieuwing zit te wachten. Want eigenlijk ben je gewoon klaar met vernieuwen. Nou, je bent,
1: je bent niet klaar met vernieuwen. Maar dat, dat programma is dan afgerond. Weet je. En dan moet je ook natuurlijk, zeker de structuur... dan moet je ook die organisatie weer de kans geven... Om, eh, om zich te zetten. En ik was daar programmadirecteur. En ik mocht de mensen voor de nieuwe units. Want we gingen het helemaal opnieuw inrichten. Mocht ik dus ook mee selecteren. En ik merkte dat men dacht dat ik een van hun concurrenten was. En toen, toen heb ik aangegeven. Jongens even voor de goede orde. Ik mag dit doen. En weet ik ga op geen van die functies solliciteren. Aha. Dus sta ik ook frank en vrij. In mijn mening over jullie.
0: Ja, ja, daarmee en daarmee was je, was je geen was bedreiging meer. Geen, ik was
1: geen bedreiging meer. Uh, maar dan, moet je, dan heb je ook de consequentie. Ja, moet je de consequentie is dat ja. je ook geen baan meer hebt. Nee, dat je ook geen baan ja. meer hebt. Ja, ja, dat is, is, zo werkt het dan wel. Um,
0: maar dan met, kies je dus niet voor, je, voor de zekerheid. Of de, ga je niet mee in de angst die je misschien hebt. Maar dan kies je voor wat er nodig is.
1: Ja, maar dat, dat is ook zo. En dat is niet altijd makkelijk hoor. Dat klinkt veel stoerder dan nee, het is. Nee, maar dat
0: vind ik wel interessant. Hè? Is, ben je gewoon zo stoer dat je denkt, oh, maakt me niet uit, er komt wel wat. Of, of is dat, moet je ook ergens doorheen?
1: Je moet ook ergens doorheen. Maar dan kom ik weer terug op wat ik zei. Je bent als bestuurder en als directeur ben je dienend aan de organisatie en niet andersom. Dus als je dat ook echt vindt, ja, dan moet je ook af en toe, uh, al kost het pijn en moeite... En ook best wel eens een slapeloze nacht. Maar dan moet je ook con die consequentie nemen.
0: Ja. En hoe voorkom je nou dat je daar toch niet die verleiding in trapt? Want ik, rationeel klinkt het allemaal heel mooi. En ik, nee, nee ik, ben, ik ben er voor de organisatie. En de organisatie is er niet voor mij. is prachtig. Maar ja, het is, wel je, het is, het is je brood. Het is je, uh, het is je status. Het is je verhaal op een feestje. Het is uh, wat je aan het doen bent misschien voel je dat je nog niet klaar bent, weet je, er zijn zoveel redenen om om toch te denken, ja, maar ja, of te denken. Je denkt het misschien niet eens. Je trapt in de vergelijking. Het ego wil ook wat.
1: Ja, ja, weet ik eigenlijk. In alle eerlijkheid weet ik dat eigenlijk niet. Dit is wel wat. Op een bepaald moment voel ik en merk ik dat en soms wordt het voor je besloten. Maar soms is het ook echt dat ik denk, nee, dit is nu, het is nu op en het is nu over. En ja. allebei kan.
0: Ja. En dan lukt het je dus om bij woord of bij gevoel eigenlijk te
1: voelen. Ja, en uh, ook wel, kijk ook hier is weer geld weer. Um, wat je dan vaak tegen andere mensen zegt, hè, want ik heb ook wel mensen moeten ontslaan, dus dat, dat soort dingen heb ik ook moeten doen. Ja. Dat je altijd achteraf hoorde, er ging één deur dicht, maar er ging weer een andere open. Nou, dat moet je dan ook jezelf voor ogen houden. En ik zeg niet dat het makkelijk is, hè? Dat hoor je mij niet, want het is niet makkelijk.
0: Nee, dat is uh, Dus dat ja. zeg ik
1: niet, maar ik vind wel dat je dat moet. Dat dat je uitdaging en je opdracht moet zijn.
0: En hoe weet je nou dat je, dat je timing goed is? Ja, want je, <laughs> het begint natuurlijk bij een gevoel. Maar als je te vroeg weggaat. Dan, dan kijkt iedereen naar je en zegt. Waarom, Geet, waarom laat, laat je ons in de steek? Nu zijn we stuurloos. We hadden je zo hard nodig. Het lijkt uh, me een ingewikkeld moment.
1: Dat is nog maar één ding. Uh, 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 leer jezelf ook te relativeren. En geen mens is onmisbaar. En Vanuit dat perspectief natuurlijk... Hè, je hoort ook nu wel eens dat je mensen zeggen... Ja, je, je wordt gemist. Nou, dat is goed voor je ego. Uh, tegelijkertijd geen mens is om mis te
0: Nee, dat lijkt me nou zo ingewikkeld. Want je komt tot de plek waar jij bent gekomen... omdat je een leider bent. Omdat je ergens voor gaat staan. Omdat als iedereen denkt... ik weet niet wat ik moet doen... dat jij wel een idee hebt. Um, uh, dus, dus er is ook een soort van... Ja, er is gewoon zelfvertrouwen nodig... om dat te doen... En wat ik je nu hoor zeggen is, ja, maar je hebt ook, uh, je hebt ook bescheidenheid, heb je ook nodig. En die, die lijken elkaar in de weg te zitten. Want als je te bescheiden bent, dan kom je nooit op de plek waar jij terecht bent gekomen. Nee, dat is waar. Uh, terwijl als je, als, je, nou ja, als, je, als je echt het idee hebt dat je, uh, dat je alles aan kan, dan ga je ook nooit meer weg, dan ga je te laat weg. Dus hoe, hoe zoek jij die balans?
1: Weet je, ik geloof dat ik soms wel weet of ik op tijd ben weggaan. soms weet ik het ook gewoon niet. Ik bedoel, laten we dat ook uh, vaststellen. Ik denk wat eigenlijk veel belangrijker is. Um, dat je als je ergens wat langer blijft zitten. Dat je wel steeds zorgt dat je jezelf vernieuwt. En dat je ook kijkt of je nog effectief bent. En of dat ook nog werkt. Dat vind ik eigenlijk minstens zo belangrijk. Uh, ja, en of je exact te vroeg of te laat bent weggegaan.
0: En hoe doe jij die reflectie op jezelf? Hoe, hoe, hoe zit ik in de wedstrijd? Hoe gaat dat... Uh...
1: Nou, ik denk daar vaak na als ik in de auto zit. Oké. Okay. Dan denk ik, ik, ik merk dat ik vaak in de auto, dan komen die dingen allemaal zo bij elkaar. En dan heb je vaak nog gesprekken. Ik, um, wat ik al zei, met mijn man praat ik er veel over.
0: Oké, okay, jouw man uh, is jouw, jouw life coach ook Absoluut, nog. ja. Ja, dat ja. is wel fijn. Ja, het is He? Schil, scheelt ja. een hoop coachingsuren.
1: Hey, al meer dan 40 jaar, dus. Ja, ja.
0: Die kent je ondertussen.
1: Ja, die kent
0: mij. Grappig. Heb je nou ook momenten gehad dat je, dat je man zei, ja, ik wist het eigenlijk al.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik wist het al. Ja. Hey, heb je het zelf ook door? Ja,
1: tuurlijk. tuurlijk zo werkt dat toch? Ja. Ja. <laughs> en soms ook niet. Hè? Dan zeg je, ja, oké. Okay. Nou, dan denkt hij er eens over na. Ja, beide. Maar het, het gaat eigenlijk, waar het om gaat is om het gesprek. En het gaat om elkaar uit te dagen en na te denken. En het is van verschillende perspectieven te bekijken. Eigenlijk is dat waar het om gaat. Ja. En dan komt er uiteindelijk, dat zei mijn vader altijd, uh, zaken komen naar je toe of ze gaan van je af. En als je dus voor een moeilijke beslissing soms staat. Of zal ik die baan wel of zal ik niet. Uh, heb ik wel geleerd dat je op een bepaald moment. Met jezelf even de tijd moet gunnen. En dan merk je dat je er steeds enthousiaster van wordt. Dat het meer een onderdeel van jou wordt. Of dat je eigenlijk steeds meer. Eigenlijk steeds meer redenen gaat bedenken. Waarom het eigenlijk niet bij jou past. Mm. Nou dat zegt dus iets. Dat, dan is jouw gevoel. Dus bezig zich in de ratio te vertalen. En, yeah. en gun jezelf dat proces. Ja
0: mooi. Ja heel mooi. Hoe sluit jij een periode van, van zo'n grote verandering? Hè? En, dat, en dat kan, dat kan uh, zijn dat je wat anders gaat doen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je bij, zeker bij Philadelphia... bij, uh, bij, de, bij de zorginstelling, daar heb je twaalf jaar gezeten... Dat er, dat er meerdere momenten van verandering zijn die je hebt afgesloten. Hoe rond je die af? Hoe, hoe, hoe doe je daar een strik omheen?
1: Nou, dat is eigenlijk, eigenlijk voor mij wel de grootste uitdaging, moet ik eerlijk zeggen. Om te zorgen dat ik er een strik omheen doe. Oh ja? Uh, dus... Want dat komt omdat ik zelf alweer bezig ben met de volgende dingen die alweer beter en anders kunnen. Dus ik moet mezelf dwingen um, om voor de medewerkers of de klanten of om wie het dan ook gaat, om even stil te staan bij het resultaat en dat te vieren. En dat heb ik, in de, heb ik wel geleerd, maar ik merk dat ik zelf eigenlijk alweer met de volgende dingen bezig ben. Want er gebeurt zoveel en dat kan zoveel.
0: Ja, en daar word je ook weer enthousiast van. En dan, dan krijg ik, ik, daar van. krijg ik weer energie ja. van. Ja. Grappig, ja. ja. Ik heb, ik heb we ondertussen aardig wat van dit soort gesprekken gedaan. Maar deze komt vaak terug. Dat, ja. dat, je, dat inderdaad dat bestuurders alweer bij de volgende uh, energieke verandering zijn. En inderdaad nog niet echt een manier gevonden hebben om, uh, om te vieren wat voor elkaar is gekomen
1: is Goed om af en toe um, wat dat betreft, denk ik van de dergelijke jaargesprekken wel goed om even jezelf te dwingen even terug te kijken van wat hebben we eigenlijk allemaal gedaan en daar mogen we ook even trots op zijn. Ja, maar vakantie is ook een mooi moment. Als je dan ik, ik probeer ook vaak dingen te plannen uh, om mezelf ook in de vaart te houden, dat ik denk, nou voordat ik op zomervakantie ga, moet dat en dat moet toch wel gebeurd zijn, maar dan heb je dus ook een reden. Als je op zomervakantie gaat, dat je kan zeggen, nou dat hebben we in ieder geval gedaan. En
0: dan is het ook even klaar. Ja, dan, dan gaat dan ook echt even,
1: e even het licht uit. Ah, oh, dat niet. Nee, 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 nee. nee. Dat, dat werkt niet. Maar dan heb je wel even een momentje dat je denkt: oké, okay, ik heb ik kan weer iets afsluiten, ik kan weer iets afsluiten. Ik heb weer een bepaald gevoel van. ja, voldaan gevoel.
0: Ja. Uh, naar deze uh, podcast, deze aflevering... luisteren andere veranderaars, andere bestuurders... of uh, mensen, uh, leidinggevende... mensen die veranderingen in, in gang willen zetten. Wat zou je ze mee willen geven uit jouw ervaring?
1: Uh, ja, allereerst blijf nieuwsgierig. Uh, blijf luisteren naar je gevoel. En uh, heb er een beetje plezier in.
0: Nou, dat ja, vind ik heel mooi. <laughs> Dankjewel. Ik vond het een bijzonder leuk gesprek. Je hebt geluisterd naar Geet Prins, bestuurder en lid van de Eerste Kamer. Dat laatste hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar dat doen we vast wel een andere keer. Dankjewel Geet.
1: Alsjeblieft. Dank
0: voor het luisteren naar Verandergasten. De podcast van Sede de Boer over het realiseren van transformaties. Die helpt ons enorm met vijf sterren, een like, follow of duimpje. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.